0: Insider Daily. Media Talk. Die wichtigsten Startup-Medien in Dialog. Guten Tag und herzlich willkommen bei Startup Insider Daily. Am Mikrofon ist Michael Daub und ich begrüße euch am Samstag in unserer Rubrik Media Talk. Es gibt viele Podcasts, Newsletter und weitere Medien, die in der Startup-Szene kursieren. Hier beim Media Talk stellen wir euch jeden Samstag die wichtigsten Startup-Medien vor aus erster Hand mit den zugehörigen Hosts. In unserer letzten Ausgabe hatten wir Markus Raunig, Co-Host von Future Weekly, bei uns zu Gast. In der dieswöchigen Ausgabe begrüßen wir Marcel Weiß, Podcast-Host von Neunetz.fm. Neunetz.fm ist ein Podcast-Netzwerk für Menschen, die besser verstehen wollen, wie die digitale Wirtschaft funktioniert und sich entwickelt. So viel erstmal als Intro vorweg, gleich geht es los mit dem Gespräch.
1: Also, um mehr zu erfahren und dich zu bewerben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de/slash insider.
0: Startup Insider Daily Media Talk.
2: Sehr cool. Marcel Weiß ist hier, Podcast-Host von Neunetz FM. Darüber sprechen wir heute, aber man kennt ihn auch mit Jochen Krisch zusammen von Exchanges. Aber ich sage erstmal Hallo Marcel, hallo, toll, dass du da bist. Hallo Jan. Super, dass wir sprechen. Marcel, ich habe im Vorfeld gerade mal geguckt, habe ich dir auch schon gerade gesagt. Es ist ja irre, wann du angefangen hast mit dem Podcasten. Das ist ja hm. total krass. Es ist, glaube ich, der älteste Podcast, den ich kenne.
1: <lacht> ja, ja, ich bin sozusagen ein Urgestein. Also ein, ein Neunetzcast, das habe ich 2011 angefangen. Ähm, und das war sozusagen dann der Vorläufer oder das Vorbild dann auch für die Exchanges mit Jochen Grischbeck, seitdem kommst, ich, dass hm. wir dann ein Jahr später angefangen haben. Also jetzt bei mir jetzt sind es jetzt elf Jahre und die Exchanges haben ja jetzt gerade ihre zehnjähriges.
2: Wahnsinn. Vielleicht magst du mal ein paar Sätze zu dir erzählen und dann musst du trotzdem noch mal verraten, wie kam, wie kam man denn vor elf Jahren auf die Idee, einen Podcast zu machen?
1: <lacht> ja, ähm, also tatsächlich habe ich ja mit kommen, mit, mit äh, sogar noch früher angefangen. Das war 2006, also Mitte der Nullerjahre, habe ich angefangen, über Internetwirtschaft, äh, digitale Themen äh, zu schreiben. Dann halt dann in der Zeit, ich glaube, einer der ersten in Deutschland, der hier so Plattformen, Plattformdynamiken geschrieben hat. Und äh, ja, das mache ich bis heute. Und habe halt in der Zeit damals dann auch schon so angefangen, Podcasts zu, ähm, zu hören. Und das kann man sich heute gar nicht vorstellen. Das war ja damals noch sehr umständlich. Also, du hast das am Laptop gehört. Und ich habe dann ich hatte einen MP3-Player, da habe ich dann die Dateien dann äh, auf den MP3-Player gezogen und dann angehört. Da gab es so, so ein Desktop-Programm, wo man das dann automatisch, die ISS-Feeds, äh, die Dateien runter geladen hat und dann da auf einen externen USB-Speicher dann rüberziehen konnte. Sehr, sehr umständlich. Das hat sich natürlich dann alles mit dem iPhone dann geändert, mit dem es dann alles sehr, sehr bequem geworden ist. Aber da habe ich halt früh angefangen, das zu hören und mich auch so ein bisschen so in das Medium verliebt und dann dementsprechend dann auch ja dann auch selbst damit angefangen.
2: Also man kennt dich natürlich in der Szene. Nichtsdestotrotz, vielleicht magst du auch dazu nochmal ein bisschen, du bist ja Experte in ganz vielen Bereichen. Ne? Man hat so das Gefühl, du hast einen unendlichen Fundus an Interessensgebieten, oder?
1: <lacht> ja, ähm, ich habe, ähm, ich mache schon, wie ich gesagt habe, schon relativ lang. Und ich habe dann äh, 2019 äh, mit einem Mitgliederbereich angefangen, also im kostenpflichtigen Mitgliederbereich bei Neunetzcom. Und habe da in, im Rahmen dessen auch nochmal so ein bisschen über meine eigene Positionierung nachgedacht. Und ähm, was, was mir bei mir selbst dann so ein bisschen klar geworden ist, dass ich letzten Endes sehe, ich mich als ein Experte für. Über digitale Dynamiken, also Plattformen und als Branchenexperte, sondern ich versuche, in verschiedene Branchen reinzukommen, ob das jetzt der Onlinehandel ist, ob das jetzt Medien sind oder Mobility oder wie auch immer. Und da versuche ich dann auch immer so Patterns zu erkennen, die, die man in verschiedenen Branchen ähnlich beobachten kann und dann so zusammenfügen, um dann zu sagen, okay, das ist hier so, eine, so ein Trend oder so eine, so eine Entwicklung oder so etwas, was man branchenübergreifend beobachten kann. Und was man dann daraus lernen kann, was man ins eigene Unternehmen oder in die eigene Branche mitnehmen kann. Und ähm, das, ist, das ist natürlich dann ein bisschen, bisschen allgemeiner oder ein bisschen breiter aufgestellt als Branchen, äh, richtige Branchenexperten, die da natürlich dann sehr viel tiefer drin sind. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel mit Jochen in den Exchanges spreche, dann ist er natürlich im Onlinehandel sehr viel tiefer drin als ich. Aber ich bringe dadurch halt nochmal andere, anderes Wissen aus anderen Ecken mit und dadurch ergänzt sich das dann ganz gut. Und ähm, ja, da ist es da ist natürlich dann von von den von, von den von vom Expertenwissen her ist das halt ein bisschen anders, aber das ist halt so ein bisschen mein sehe ich als mein Alleinstellungsmerkmal, weil ich dadurch natürlich auch noch mal Insights aus einer, aus einer ganz anderen Richtung mitbringe und da würde ich mich von von der Positionierung her, was das Expertenwissen angeht, kann man das vielleicht, wer das kennt, so vergleichen mit Ben Thompson bei Strategic oder so.
2: Hm. Ja, man hat schon, auch wenn man jetzt hier die Themen anschaut, über die du in deinem Podcast sprichst, hat man schon das Gefühl, du nimmst dir große Themen vor, ne? Also Clubhouse, Twitter <lacht> oder TikTok und so weiter. Ist so mein Gefühl, ne? Also, weil du gerade von den Patterns gesprochen hast, man, man sieht schon, du hast da erstmal so die, die, die Themen, die die Internetwelt bestimmen, glaube ich, erstmal vor Augen, oder?
1: Ja. Also sind, letzten Endes schaue ich bei mir so ein bisschen drauf. Die relevanten Themen natürlich, ähm, die ganz viele interessieren. Also letzten Endes, letztes, letzten Endes trenne ich meine, meine Themenstränge so ein bisschen in so zwei Blöcke. So habe ich das für mich so ein bisschen mal aufge, aufgeteilt. Das ist auf der einen Seite, würde ich mal so sagen, in Anführungszeichen, die Mainstream-Themen. Ne? Also was du jetzt gerade gesagt hast, da hast mhm. du da hast du jetzt die großen Plattformen, ob es jetzt ein TikTok oder ein Facebook oder ein Instagram ist und wie das auch miteinander verwoben ist und sich gegenseitig beeinflusst und was da passiert bei diesen großen Konzernen. Auf das, das ist die eine Seite. und der Und der andere Block sind natürlich dann so die Innovationsthemen, die jetzt vielleicht noch nicht in der breiten Masse drin sind, die ich aber langfristig, mittelfristig jetzt für relevant sehe. Also aktuell natürlich, klar, AI-Machine-Learning und dann Web3-Blockchain-Themen. Und da versuche ich so ein bisschen die Balance zu halten bei diesen Themensträngen.
2: Hm. Wann ist denn ein Thema für dich relevant?
1: Das ist eine gute Frage. Das ist immer so ein bisschen vom Thema selbst abhängig. Also natürlich sind es... Wenn es, wenn es natürlich etwas jetzt mit, mit einem großen Plattform wie, wie Facebook äh, oder YouTube zu tun hat, dann ist es natürlich sehr viel schneller relevant, weil es natürlich viele Leute betrifft. Aber für mich selbst habe ich so ein bisschen für mich als Daumenregel angelegt, wenn es, wenn es jetzt ein Thema ist, wo wo ich mich, was ich mir anschaue und ich mir dann vorstellen kann, dass ich darüber... In den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren wieder darüber schreiben, dass, das, dass uns das dann begleiten wird, dass das dann nochmal später relevant wird, dann ist, würde ich sagen, dann ist das für mich, dann ist das für mich tendenziell auch heute relevant, wo ich mir das dann genauer anschaue. Also man sagt, das ist jetzt nicht irgendwie so ein punktueller Vorfall, der jetzt zwar eine wichtige News ist, der aber keine Konsequenzen hat. Also das ist immer so von, von der Überlegung her, wird es Konsequenzen oder Folgen haben, was wird sich daraus mehr entwickeln? Und das ist so ein bisschen, es ist relativ allgemein gesagt. Wenn man das so genau nicht sagen kann, aber das ist so ein bisschen, wie ich dann so drauf schaue, ob, ob etwas eine Relevanz hat in der Höhe, dass ich jetzt sage, da würde ich mich jetzt heute auch damit beschäftigen und da etwas für die Leser, die Hörer oder die Mitglieder machen.
2: Du hast ja verschiedene Rubriken trotzdem ähm, ins Leben gerufen. Ne? Also die, die die einzelnen Folgen bei dir werden ähm, quasi immer durch durch so eine Einleitung, äh, entweder Neunetz, der Tag oder hier und jetzt und so weiter. Ähm, magst du das mal, weil da hatte ich zum Beispiel auch eben Zukunft der Bildung äh, 2.0, glaube ich, oder sowas ähm, gesehen dabei. Aber magst du da mal vielleicht ähm, mal, mal kurz ähm, uns mal durchführen, was sind das für Rubriken?
1: Ja, also das waren, das waren unterschiedliche Podcast-Reihen, an denen ich ähm, mal gearbeitet habe oder die ich mal gemacht habe. Neun als FM der Tag war, waren, war eine Podcast-Reihe, die ich dreimal die Woche gemacht habe, aber das habe ich jetzt pausiert. Ähm, aktuell sind es ist es bei Neunetz FM, sind es zwei Podcast-Reihen, die ich mache. Da ist einmal eine Neunetz-Cast, das ist ein Gesprächsreihen mit zum Teil mit Gästen und zum Teil mit wiederkehrenden äh, mhm. Gesprächspartner, Partnerinnen. Und dann gibt es ein Neunetz äh, aktuell, und das sind die Audioversionen der äh, öffentlichen Analysen auf Neunetz.com. Ne? Also da veröffentliche äh, längere Texte und die kann man dann auch als Podcast konsumieren. Die liest du vor, ne? Die, ja, genau. genau. Mhm.
2: Ja. Nee, ist auch ein sehr ungewöhnliches Format. Ich, das, das kannte ich so gar nicht äh, von anderen Podcasts. Äh, in der Regel ist ja Podcast eher, also bei den meisten immer so ein Interviewformat. Ne? Und da tatsächlich, ja. dass jemand seine Texte vorliest, das fand ich irgendwie, finde ich sogar mutig, aber auch, auch äh, sehr innovativ. Ja,
1: ja das ist, ähm, das mache ich auch schon eine Weile und das habe ich Also, also es gibt das machen mittlerweile auch viele englischsprachige äh, Blogs machen lassen. Ne? Also, also Stratechery zum Beispiel bietet das auch an, dass man dann die, den das Daily Update kann man auch als als vorgelesen Podcast dann hören oder Peggy McCormick bei Not Boring, die 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 sehr langen äh, Texte, die kann man auch in Audioform konsumieren. Und ich habe das auch bei meinem bei meinem Mitgliederangebot habe ich das auch gemacht. Also ich habe dann wöchentlich einen Newsletter für die Mitglieder und der kommt dann auch immer noch mal in Audioform, sodass man das auch äh, einfach anhören kann, wenn man nicht die Zeit hat, das durchzulesen.
2: Jetzt hast du gerade schon gesagt, dreimal pro Woche kam der und ähm, da, da können wir vielleicht mal über die Frequenz reden, weil aus der Frequenz bei dir bin ich nicht schlau geworden. Ne? Da, da äh, <lacht> <lacht> ja, vielleicht kannst du, weil das, äh, da, da kannst du vielleicht mal sagen, was ist so dein Muster? Wie würdest du es beschreiben?
1: Ja, also ich habe, ähm, wie gesagt, ich habe in dem äh, 19 FM so ein bisschen mit verschiedenen Formaten experimentiert gehabt äh, und habe dann viele davon jetzt auch wieder äh, wieder eingestellt. Ähm, und die letzten zwei Jahre waren bei mir jetzt so durch die Pandemie und mit zwei kleinen Kindern so ein bisschen, ein bisschen herausfordernd gewesen. Da steht jetzt auch kein Team dahinter, ich mache das hier alleine. Und jetzt fange ich gerade an, wieder so den neuen Neunetzcast hochzufahren. Und da ist das Ziel jetzt zwei bis dreimal. Im Monat und das dann irgendwann auf, auf wöchentlich dann hochzubekommen. Und ja, Neunetz aktuell kommt halt je nachdem, wenn öffentliche Texte dann entsprechend auf Neunetz herauskommen, weil das natürlich damit dann korrespondiert. Aber das ist der aktuelle Modus, in dem das jetzt äh, läuft. Mhm.
2: Du hast gerade von wiederkehrenden Gästen gesprochen. Vielleicht magst du uns da mal durchführen. Wer sind denn die Gäste, die man bei dir, also die, zum einen so die Stammgäste, aber auch vielleicht generell, vielleicht magst du uns mal ein bisschen durchführen, wer bei dir zu Gast ist.
1: Ja, genau. Also, wir hatten, ich hatte zum Beispiel in der letzten Ausgabe, habe ich mit Markus Angermeier, den kennt man ja als als Cosma, vielleicht als Designer aus, aus Berlin, über Adobe und Figma gesprochen. Und da das auch zum Anlass genommen, um da ein bisschen über die zum Teil extremen Architekturunterschiede zwischen jetzt zum Beispiel SaaS und traditioneller Software zu sprechen. Also hm. Adobe Photoshop, was er ja noch als, was er ja noch im, im Karton noch verkauft wurde. Hm.
2: Habe ich, habe äh, ich auch gehört, die Folge, fand ich übrigens lustig, weil er ist doch der Gast in deiner allerersten Folge gewesen. Ja. <lacht> ja,
1: genau. Ja, ja. Ja, genau. Ja, Entschuldigung, ich genau, nicht das unterbrechen. Ne? Fand ich nur ganz sympathisch. Ja, genau. ja. Mhm. ja, das ist tatsächlich so wieder, so, wieder so, dass man da so zusammenkommt. Mhm. Um, und da hat das, das, das ist jetzt die letzte Ausgabe die, oder die jüngste Ausgabe gewesen. Und da, glaube ich, kann man ganz gut, das ist, glaube ich, auch ein ganz guter Einstieg, um da so ein bisschen zu sehen von der äh, von der Wissenstiefe, die man da auch bekommt bei, so, mhm. bei diesem Podcast.
2: Und du hast auch mit ja, Hergen gesprochen, gesprochen. Ne? Das fand ich auch super spannend.
1: Genau, der hat genau, der hat einen Startup-Report gemacht für den Berliner für die Berliner Senatsverwaltung zu den Berliner Startups. Und das, äh, das, das hat er schon das hat er schon mal mit seinem Institut, damals auch in Eigenregie gemacht und jetzt äh, im Auftrag. Und das, war dann, das ist dann auch immer ganz interessant, da so ein, paar, so ein bisschen Einblicke zu bekommen und da ein bisschen mal so ein, so ein Feedback zu bekommen von, von der gefühlten Realität, wenn man in der Startup-Szene unterwegs ist, zu dem, was dann konkret auch wirklich dann herausgearbeitet äh, wird, wie es, wie es dann aussieht. Das ist dann auch immer nochmal ganz interessant. Also es gibt es ganz unterschiedlich. Ich habe zum Beispiel auch mit Jonas Rest vom, vom Manager-Magazin auch mhm. neulich gesprochen, uh, Journalist da, der hat einen sehr interessanten Text dazu geschrieben, wie sich Google Maps in eine Super-App wandelt und was, da so, was, was Google da so vorantreibt. Und das sind also genau solche Themen, mit denen ich mich beschäftige. Vielleicht auch etwas, was man so noch gar nicht auf dem Schirm hat oder wo man erst, wenn man, wenn man die These sieht, dann denkt... Ja, tatsächlich, das ist gerade was passiert. Das, das fällt mir auf, wenn ich jetzt google benutze, dass, dass da was gemacht wird und dass die auch in der Position sind, um da kommen. Und das sind so Themen, über die man dann ausführlich in einem Podcast sprechen kann. Und das ist natürlich dann super, wenn man dann da noch einen Gesprächspartner hat, der sich dann auch ausführlich dann schon damit beschäftigt hat. Ähm, ja, mit Leonardo Domisch habe ich über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk auch neulich gesprochen. Das ist auch so ein, so ein Thema, das ich ganz interessant finde, weil das natürlich etwas ist, was uns jetzt hier in Deutschland und Europa auch konkret betrifft, was der öffentlich-rechtliche Rundfunk macht. Ne? Also jetzt zum Beispiel jetzt die, die ADZDF-Mediathek-Plattform, das ist ja das ist aus rein aus Mediensicht betrachtet, das ist ja ein wirklich von der Reichweite her riesig. Und was da passiert, das hat ja auch Einflüsse auf verschiedene Ökosysteme. Aber das ist zum Beispiel ein Thema, das du in, in englischsprachigen Blogs oder Podcasts äh, nicht finden wirst, was da nicht thematisiert wird, weil dann, da natürlich in den USA zum Beispiel gibt es ja keinen öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Hm. Feste Reihen habe ich zum Beispiel schon auch mit, mit immer wiederkehrenden ähm, Gästen. Da habe ich zum Beispiel Bertram Google schon seit vielen Jahren äh, sprechen mit ihm über Online-Videos. Er als ist der, also fand ich damals schon einer der führenden Experten zum Thema Online-Video im deutschsprachigen Raum. Und dann habe ich auch eine Reihe zu Open Web als allgemein und äh, so Dezentralisierung mit äh, Matthias Pfefferle, so ein bekannter äh, WordPress-Plugin-Entwickler. Und ja, und das bin ich gerade so ein bisschen wieder an Aufbauen. Zum einen, was die Gäste angeht, aber eben auch, was die, was die regelmäßigen Reihen angeht. um da so ein bisschen eine, eine, immer wieder verschiedene eine Abwechslung drin zu haben und aus verschiedenen Richtungen dann immer über die Themen reden zu können.
2: Wen hast du dabei vor Augen? Also wer, wer sind so die Hörerinnen und Hörer, die du adressierst?
1: Und das ist ganz unterschiedlich. Ich habe ja, also mein, dass der, der Slogan, den ich, den ich habe, ist ja digitale Wirtschaft besser verstehen. Also geht es ja wirklich, also geht für mich darum schon, jetzt nicht irgendwie um jetzt Company Building oder Aktienkurse, Bewertungen, Risikokapitalrunden und so weiter. Das macht, das macht ihr, das machen andere, machen das, machen das richtig gut. Sondern hier geht es ja wirklich darum, zu verstehen, warum ein Unternehmen etwas macht oder warum in einer Branche gerade etwas passiert, warum da gerade etwas kippt oder sich verändert. Was wird das für die Zukunft bedeuten? Und das sind so die, die Themen, mit denen ich mich beschäftige. Und aus daraus kommt dann auch so die Hörerschaft. Ne? Also hast du natürlich Leute aus der, aus der Start-up-Welt, die das hören. Ähm, aber es ist ganz bunt gemischt. Also ich, ich habe zum Beispiel auch, ich weiß zum Beispiel auch, dass bei mir äh, Hörerinnen, Leserinnen äh, sind, die sind Mitarbeiterinnen bei äh, Mitgliedern vom Bundestag. Also die, die arbeiten da in den Büros. Also das ist ganz ganz breit, weil man ja natürlich auch von unterschiedlichen Richtungen oder Ecken der Gesellschaft einfach verstehen muss, okay, was passiert denn hier gerade?
2: Hm. Diese, das finde ich total spannend, was du gerade sagst. Äh, Bereiche, wo etwas kippt oder die, die sich gerade verändern. Was sind das so für Bereiche, wo, wo da gerade am meisten passiert?
1: Also gerade sehr spannend finde ich, was bei den großen Plattformen um, zum Thema Krypto passiert. Also diese NFT-Integrationen, die jetzt in, in YouTube, in, in Instagram geht ja sehr stark rein. Der, der CEO ist da äh, äh, bei Instagram, der ist da all in. Das finde ich ganz, ganz spannend. Ja, und, hast, und dann hast du ja auch äh, Shopify zum Beispiel, macht da auch ganz viel in dem Bereich. Äh, also meta die, die Mutter von Instagram äh, mit Facebook auch und dann hast du Twitter und so weiter. Und das ist ein, das ist ein ganz spannendes Thema in meinen Augen, weil da äh, zum ersten Mal. Ein interoperables Element in diese, all diese Plattformen reinkommt, das unterschiedlichst mit Kontext aufgeladen werden kann. Also, das, also, das ist zum Beispiel nichts mit albernen Affenbildern zu tun. Mhm. Ne? Das, das muss man mhm. erstmal so ein bisschen beiseite schieben, dieser, mhm. dieser, dieser ganze Quatsch. Aber das ist auf einer grundsätzlichen Informationsarchitekturebene extrem spannend. Das ist so ein Punkt. Ein anderer Punkt ist, was wir jetzt in den letzten Wochen, Monaten bei Machine Learning AI gesehen haben. Ne? Diese ganze Text to Image, was da, was da, gerade an Explosion an Modellen gekommen ist. Und an, der, an dem Punkt zum Beispiel ganz spannend äh, mit Stable Diffusion, dass noch nochmal so ein paar Prämissen auf, aufgebrochen hat. Also ich genau. und andere sind ganz stark davon ausgegangen, okay, für Machine Learning brauchst du eine große Menge an Daten. Wer hat eine große Menge an Daten? Da sind die Big Tech-Konzerne. Also wird das ein Thema sein, das tendenziell eher nur bei den großen Playern stattfindet. Mhm. Und dann ist Stable Diffusion um die Ecke gekommen und hat so ein Modell als Open Source rausgegeben, was nochmal was diese Prämissen ganz stark gekippt hat und eine extreme Eigendynamik gerade entwickelt. Weil OpenSource natürlich heißt, dass jeder das nehmen kann, in die eigenen Produkte integrieren kann, es weiterentwickeln kann, neue Funktionen drumherum bauen kann, in neue Richtungen bringen kann. Und das natürlich dann auch mal so die Frage stellt, an welchen Punkten, welche Art von Daten, welche Qualität, welche Größe es überhaupt an dieser oder jener Stelle braucht, um mit Machine Learning da etwas Sinnvolles hinzubekommen. Also das sind so Themen, wo gerade... Äh, so ganz viele Dinge in Bewegung sind. Und das ist natürlich dann sowas auch immer intellektuell herausfordernd und spannend, sich damit zu beschäftigen und zu überlegen, was bedeutet das denn jetzt wirklich?
2: Hm. Du hast jetzt gerade von deinem Blog oder von deiner... Ist Blog das richtige Format oder Nachrichtenplattform? Äh, wie würdest du das beschreiben?
1: Ja, Blog ist schon das Richtige. Ich weiß noch nicht, wie viele Leute das noch, äh, noch verstehen, was, was, was ein Blog ist, wenn, wenn, <lacht> wenn, wenn, wenn wir alten Männer hier über, über Blogs reden. Oh also je, halt, das ja. ist eine Webseite auf der... Ähm, ja, auf denen ich äh, die Analysen oder, oder Essays mittlerweile öffentlich veröffentliche. Ähm, und wie also mich gesehen mache ich seit 2006. Und seit äh, Dezember 2019 habe ich, hab ich da ein Mitgliederangebot, also pünktlich zur Pandemie damals, mhm. ähm, gelauncht. Und da kommt jede Woche ein Newsletter äh, mit, mit einem Podcast und da ist ein Discord-Forum äh, mit, mit dran. Da gibt es mittlerweile auch einen automatisierten, werktäglichen News-Überblick, den ich auch per E-Mail äh, an, an die Mitglieder rausschicke, wenn sie, das, wenn sie da Interesse haben. Also da bin ich auch gerade, bin ich auch immer am gucken. Also es ist nicht einfach nur, dass man sagt, okay, dann bitte halt ein Bezahlen-Newsletter, mhm. sondern ich mache mir da Gedanken, was man da äh, ein, ein Bündel an Produkten quasi kann und da den Leuten anbieten kann, um eben besser informiert ähm, im Berufsalltag da zu sein, was diese ganzen Themen angeht.
2: Hm. Genau, ich wollte mich fragen, also das sind quasi so die flankierenden Themen. Jetzt hast du auch gerade schon gesagt, Discord-Community, das finde ich ja bei Doppelgänger auch so spannend. Ist das bei dir auch, kann man sagen, ist das so der, der, der beste Ort, um in Austausch zu gehen mit dir, mit deinen Hörern und so weiter oder wie hat man sich das vorzustellen?
1: Äh, ja und nein. Bis jetzt ist es so, dass es ja nur für, nur für die Mitglieder ist, also nur wer Wer für die Mitgliedschaft bezahlt, ist dann halt ein um, um Discord-Forum. Entsprechend ist es natürlich auch ein, ein sehr viel kleinerer, exklusiver Kreis. Hm.
2: Ne, finde ich, find ich mega spannend. Äh, magst du uns mal einen Ausblick geben jetzt? Wo geht die Reise jetzt hin? Ähm, also ähm, so, sowohl vielleicht von der Frequenz. Achso, was wir noch nicht, noch nicht besprochen haben, ist auch die Länge der Podcasts. Da, da bin ich auch nicht ganz, da, da hast du auch keinen kein ganz klaren Standard, ne?
1: Nee, je nachdem, wie viel es halt zu sagen gibt. Also das Neun jetzt cast schwankt so bei, bei ein bisschen über einer Stunde, anderthalben Stunde ungefähr. Und 9 ist aktuell ist natürlich dann, je nachdem, wie lange die Texte sind, mhm. sondern also vielleicht um die 15 Minuten, Genau, 20 recht kurz, Minuten ne? vielleicht. Mhm. Genau. Ja.
2: Nee, aber dann, dann vielleicht nochmal kurz zum Thema Ausblick. Also wo, wo geht jetzt die Reise hin? Was, mit welchen Änderungen? Also du hast ja jetzt schon mehrere Änderungen durchlebt. Du sagst ja, du bist da sehr experimentierfreudig mit Formaten. Wird es da neue Formate geben?
1: Ähm, ja, äh, natürlich habe ich eine äh, schon auch in meinem Kopf eine Roadmap, was man noch alles noch machen kann, mhm. was Mitgliedschaften, äh, was da das Angebot angeht, was auch öffentlich angeht ähm, und vielleicht auch was was äh, Kooperation angeht. Aber da ist jetzt nichts dabei, wo ich jetzt, was ich jetzt äh, irgendwie verkünden könnte. Mhm. Also einfach dranbleiben, das abonnieren, sich <lacht> ja. überraschen genau, lassen. Genau. Ja. Und, und, mich, und mich unterstützen, äh, genau. Aber es ist schon so, dass dass ich auch mittelfristig natürlich auch aus dieser, dieser Ein-Personen-Operation dieser Ein auch äh, rauskommen möchte. Ja, das, das, ist, das ist schon auch das Ziel. Also zum einen, was Kooperationen mit anderen angeht, zum anderen aber auch jetzt hier konkret. Ne? Also es ist natürlich schon... Ähm, im Team natürlich dann was anderes, was die Frequenz und so etwas angeht, was man dann da reinstecken kann. Und da, da geht so, sag ich mal, perspektivisch die Reise hin. Ne? Mhm. Also Wachstum, Expansion.
2: Sehr gut, ja. Aber das wollte ich dich noch fragen, <lacht> genau. Team, also heißt bei dir One-Man-Show, das machst du alles alleine, ne?
1: Genau, nur ich. Lean and Mean.
2: Sehr, sehr fleißig, <lacht> muss man sagen, ne? <lacht> Weil es ja schon sehr viel Output, ne? Und es ist ja jetzt auch nicht ganz so einfach, dann fundiert über die Themen zu sprechen. Also das bedeutet ja sehr viel Vorbereitung, sehr viel Deep Dives, ne?
1: ja das stimmt aber ich habe bei mir angewöhnt grundsätzlich als auch als Selbstständiger relativ früh äh, zu gucken dass ich immer Sachen mache die sich gegenseitig mhm. befruchten ne? also dass ich ja halt quasi so in mir als ein äh, Operation da die Synergien drin habe dass ich wenn ich jetzt recherche für das eine mache dass das, dass ich dann noch was für was andere benutzen kann oder ne? also dass, sodass das dass das so dann halt nicht der der die die vorbereitungszeit zum Beispiel äh, überhand nimmt. Ne? Also das dann zum Beispiel, wenn ich jetzt sowieso schon für den Mitglieder-Newsletter mir ein Ding anschaue und dann stehe, okay, das wird halt noch viel größer, also das ist noch viel spannender, was ich jetzt hier gerade bei der Recherche feststelle, das bietet sich doch vielleicht an, darüber auch ausführlich im neuen zu sprechen. Ne? Und dann habe ich halt schon das auf der einen Seite vorgearbeitet, habe mich schon eingearbeitet und kann das dann in so ein Gespräch dann mit reinnehmen. Zum Beispiel.
2: Du da vielleicht nochmal zum Schluss, weil du ja die ganze Zeit über digitale Wirtschaft sprichst und auch nachdenkst mhm. und die auch die beobachtest, also quasi die internationalen Trends beobachtest. Ähm, es, die deutsche digitale Wirtschaft ist ja so aus, aus in, in vielerlei Augen ein, ein bisschen so ein Trauerspiel. Aber gibt es denn Dinge, wo du jetzt sagen würdest, die deutsche digitale Wirtschaft hat, macht manche Dinge auch so richtig richtig gut und bitte sag ich nicht die SGVO? <lacht>
1: <lacht> das, das würde ich auf keinen Fall sagen. Ja. Ich habe die letzten Tage damit verbracht, äh, Google-Fonds von meinen Websites zu entfernen. Irre, ne? Ach, also We wegen, wegen der, Abmahnungs wegen der Ab wegen Ab gerade? Abmahnungswelle. genau. Ich dachte, ich komme dem lieber zuvor und mhm. das hat mich viel Zeit gekostet. Und ich bin schon vorher kein Fan gewesen. Also, mhm. also eher, eher im Gegenteil. Und das ist tatsächlich so ein, also Regulierung ist auch ist so ein, so ein, so ein so ein Thema, weiß ich, so ein Hassthema fast. Mhm. Weil es natürlich wichtig ist. Man muss sich damit beschäftigen. Und gerade die EU ist natürlich international auch schon ein bisschen so ein Vorreiter, was, was Plattformregulierung oder Online-Regulierung angeht oder, oder geht oder schießt ganz oft über das Ziel hinaus, sage ich mal so. Und es ist relevant, damit muss man sich beschäftigen, aber ganz viel ist da einfach da an der Stelle einfach super, super frustrierend.
2: Ja, sehr viel Unverständnis ähm, halt, ne?
1: Ja, ja, vor allem auch. Ähm, was natürlich frustrierend ist, dass man, das, dass man selbst als Experte sagt, wenn ihr das macht, wird das und das passieren. Und dann schaut man nach links und nach rechts und alle Experten alle Expertinnen sagen das Gleiche und dann wird es trotzdem so verabschiedet. Also die DSGVO, äh, GDPR auf Englisch, ähm, im Vorfeld die Diskussion, wer das verfolgt hat, die Debatte, haben alle Experten haben gesagt, das wird nicht den Effekt haben, den ihr haben wollt. Es wird nur dazu führen, dass die großen Werbeanbieter, also Facebook, Google, noch größer werden und dass alle anderen, also dass, dass der Wettbewerb zurückgeht, dass das ganz problematisch ist und dass es keinen keinen nennenswerten Effekt für die Endkonsumenten haben wird und es wurde stur durchgezogen und das ist schon sehr frustrierend wenn man wenn man dann feststellt dass auf so einer Ebene bei solchen wichtigen Themen so Expertise vielleicht nur ich sage mal ich sag's mal diplomatisch nur punktuell eine Rolle spielt mhm. ähm.
2: Ja. ja, jetzt sind wir nur abgedriftet zum Thema, ja, was uns nicht genau. gefällt. Ne? Ich hatte dich ja eigentlich darum gebeten, dass du, mich, dass du, dass du quasi uns allen mal zeigst, ja. dass die deutsche Wirtschaft, die deutsche Digitalwirtschaft an manchen Punkten vielleicht doch noch richtig gut funktioniert und wettbewerbsfähig ist vor allem.
1: Na, es passiert ja schon sehr viel, gerade hier in Berlin. Ne? Das, weißt du ja, das weißt du ja auch. Das ist ja schon eine sehr, ähm, sehr gute Startup-Szene mittlerweile. Ähm, und das was ich ja zum Beispiel auch im Gespräch mit Herrn Wöppen äh, gelernt habe, ist, dass jetzt dass diese ganzen jungen Unternehmen, also, also wenn man, meine, je nachdem, wie man Startups äh, definiert oder so, also, Unternehmen bis zu einem bestimmten Alter. Wenn man die zusammenzählt als Kohorte, dann ist diese Kohorte der, der größte Arbeitgeber mittlerweile in Berlin. Und das ist halt schon auch nochmal, finde ich schon nochmal so, so ein interessanter so ein interessanter Datenpunkt, um zu sehen, was das auch für die für die Berliner Wirtschaft zum Beispiel bedeutet, wie dynamisch die ist und wo sich. Na dann kann man sich dann kann man ja extrapolieren, wo wird man, wo wird was wird das für Berlin in fünf Jahren oder in zehn Jahren bedeuten? Und da muss ja dann schon einiges an der Stelle richtig gemacht werden oder richtig passieren. Ähm, was, aber das ist, aber das ist ja nicht die einzige äh, Wirtschaft in, in Deutschland. Und es gibt schon äh, Branchen in Deutschland, bei denen ich sehr, sehr skeptisch bin. Ne? Also gerade zum Beispiel so die Automobilbranche hat hm. sehr, sehr große Probleme, weil sie sich sehr schwer damit tut, nicht nur den Antrieb zu wechseln, also vom, vom Verbrenner zum, zum Elektromotor. Ähm, also da wird es international natürlich durch die Märkte schon getrieben. Ne? Also mit einem Verbrenner kann man in ein paar Jahren nicht mehr in China stattfinden. Aber da fehlt zum Beispiel auch ähm, so Softwarekompetenzen. Ne? Da merkt man zum Beispiel an der Stelle ganz stark, dass eine Softwareentwicklung auch organisatorisch jetzt zum Beispiel anders ist, als jetzt einen Verbrenner zu bauen, oder, also, ne? also so Stahl zu schmieden und so weiter. Ähm, und da merkt man immer mehr, wie sehr das zu lang, ganz lang in der Wirtschaft, in der deutschen Wirtschaft einfach ausgeblendet wurde. Dieses ganze Digitalthema einfach nur als Spielerei abgetan wurde. Und jetzt sitzt man halt da und hat ganz, ganz schlechte Touchscreens auf ganz teuren, teuren High-End-Autos drin. Ja. Und verliert das dann nach und nach eben an die großen Konzerne aus den USA, die mit ihren Autoabteilungen, äh, natürlich mit sehr viel besserer Software dann da rein wollen. Und ja, also. Also da benutze ich natürlich dann lieber auch einen Touchscreen, der benutzt, der funktioniert, statt das, was, was mir dann vielleicht VW vorsetzt. Und das ist schon ein sehr, sehr großes Problem, weil wir jetzt gerade an so einer Stelle sind, wo der Markt da zum Beispiel kippt, weil der Verbrennermotor selbst, weil er so kompliziert ist, eine Markteintrittshürde gewesen ist für den Markt. Und der Elektromotor eben nicht ist. Und das bedeutet, dass da mehr Wettbewerb reinkommt, und wenn ja. mehr Wettbewerb reinkommt, dann solltest du bei deinen Kernkompetenzen gut sein. Also auch, auch alles, was im Auto stattfindet. Und das sind also so Themen, das ist jetzt nicht so ein wirtschaft so so up thema
2: Auch nicht so ein positives aber, Thema.
1: <lacht> genau, aber das ja. ist schon ja. etwas, wo, wo nicht ganz klar ist. Also man muss halt schon festhalten, dass die, dass die deutschen Automarken international immer noch sehr hoch stehen, trotz Dieselskandal, trotz der schlechten Touchscreens. Uh -huh. Aber die Frage ist, wie lange das halten wird und die Frage ist, wie groß ist dieses Asset, um um, den, um diese, um die schlechten Umsetzungen dann noch mitzuziehen. Hm.
2: Naja, und auch zur Startup-Szene muss man ja leider sagen, also ich weiß nicht, wie da ein Blick da drauf ist, aber wenn man sich mal hm. die, großen Startups anguckt, die aus Berlin, also die es ja zwei, zwei bis ohne gibt, ne? also ein Zalando, ein Delivery Hero, ein ja. Hello Fresh und so weiter, die ist alle an die, ja. oder auch, weiß nicht, vielleicht gibt es auch in der zweiten Reihe so ein paar Unicorns, die da wirklich noch äh, spannend sind, aber äh, trotzdem nochmal, wenn man die jetzt vergleicht mit dem mit internationalen Großkonten, also großen Digitalplayern, und vor allem überlegt, in welchen Bereichen sind die jetzt groß geworden? Sind das relevante Bereiche, die hinterher wirklich ähm, so, so 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 Märkte verändern können? Würde ich auch ein großes Fragezeichen dran machen.
1: Ja, kommt ja immer auf den Markt an. Mhm. Also wenn, also Zalando zum Beispiel würde ich schon sagen, ne? Also die sind sehr groß mhm. gesetzt, was, was den Fashion-Bereich angeht.
2: Ja, aber das ist halt eben für diese E-Commerce-Themen e relevant, weißt du? Deswegen meine ich dass ich bin halt mit diesen E-Commerce-Themen, ich weiß, das ist natürlich für Jochen und dich dann immer ein relevantes Thema, aber das ist dann für mich immer so eine. Äh, sagen wir von der Innovationskraft her doch eine bisschen nachgelagerte Industrie. Ne? Ich finde jetzt eigentlich, ja, ja, ja. ja, also jetzt nicht, wie gesagt, nicht despektierlich gegenüber denen, die nee, es nee, da geschafft haben, aber nimm mal halt so diese großen Themen, die die Zukunft bestimmen werden. Für, für, mal, vielleicht Blockchain, künstliche Intelligenz, Quantencomputing, vielleicht auch noch Space Tech und solche Geschichten. Das sind ja eigentlich so die die Bereiche, B2B SaaS hast du sicherlich auch äh, recht, äh, hat, hat mhm. da, äh, spielt da eine Rolle. Das sind eigentlich die Bereiche, in denen man irgendwie äh, stark werden muss und jetzt. Zalando, wenn die sich jetzt richtig, richtig, richtig gut entwickeln, dann werden sie vielleicht, keine Ahnung, sich mal irgendwann noch verdoppeln in der Größe. Aber dann, weißt du, da reden wir halt über E-Commerce und über Fashion. Das ist jetzt halt kein kriegsentscheidendes Thema für die Zukunft.
1: Ja, das stimmt. Um, aber wir sehen zum Beispiel jetzt hier in Berlin zum Beispiel auch, was, was die Blockchain-Themen angeht, sehr stark. Und was Blockchain oder Web3 angeht, angeht da haben wir sowieso grundsätzlich auf der grundlegenden Ebene, was die Informationsarchitekturen angeht, eine ganz andere Herangehensweise, ganz andere Art und Weise, wie, wie Arbeitsteilung in der Wirtschaft stattfindet. Ne? Heute hast du ja große Konzerne, die sehr vertikal integriert sind und alles aus einer Hand anbieten. Instagram kannst du nur mit dem mit der Instagram-App benutzen und mit nichts anderem. Und das wird beim Blockchain äh, sehr viel anders ausschauen und dann wirst du sehr viel stärker abgestuft, mittelgroße, größere Unternehmen in diesen Ökosystemen haben. Und ähm, da glaube ich schon, dass da dass wir da relativ okay aufgestellt sind. Da halt natürlich auch wieder die Frage, wie viel uns dann von der hiesigen Regulierung da wieder kommt. Ja, das wollte ich, ich, wollte, ich
2: wollte nicht unterbrechen, <lacht> aber tatsächlich, wir hatten neulich hier gerade äh, die Debatte, wir haben ja auch einen ein, äh, ein Web3-NFT-Krypto-Podcast äh, und da ist es schon so, im Kryptobereich zum Beispiel wandern sehr viele Unternehmen aus Deutschland nach Dubai ab, und im Blockchain-Bereich ist Zug in der Schweiz die Hochburg, obwohl Berlin da eigentlich ursprünglich ja. vorne mitgespielt hat. aber Tatsächlich ist das Thema Regulatorik äh, ist ist für viele etwas kompliziert hier. Ne? Und ich will jetzt, ich bin da ja jetzt kein, kein Fachmann, aber da muss man halt eben schon noch mal gucken. Macht man möglicherweise? Ne? Wir, wir alle kennen das Beispiel mit mit MyTaxi, das eigentlich das nächste Uber hätte äh, oder das erste Uber hätte sein können, ja. Und dann mhm. aber kaputt reguliert wurde. Also da muss man sich, glaube ich, dann schon noch mal fragen: Regulieren da die 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 richtigen Leute die die falschen Themen oder die falschen Leute die richtigen Themen? Das ist da 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 ist glaube ich schon noch Potenzial, was zu verbessern. Ne?
1: Ja, das ist auf jeden Fall ja, ja, ja. Potenzial. Das ist sehr diplomatisch. ausgedrückt. Ja. Das auf, das auf jeden ja, Fall. Ich will nicht also, zu sehr bashen, ist,
2: ne? Genau, ja. Nee, aber das ist,
1: schon, das ist schon wirklich so ein, ein ganz großes Problem. Mich, mir fällt jetzt das Unternehmen nicht ein. Es gab ein Kryptounternehmen, die hatten die hatten so Crowdfunding in dem äh, da aufbauen. Äh, und die haben Anfang des Jahres, glaube ich, geschlossen. Ich, ich komme ich komm ja auf den Namen jetzt nicht. Mhm. Aber die, hatten einen, äh, die Gründerin hat da einen sehr interessanten äh, Text geschrieben. Das werdet werd ihr sicherlich auch bei euch gehabt haben. Und was sie gesagt hat, ist, dass ein ganz großes Problem ist, dass sie versucht haben, mit der BaFin, mit, mit, den, mit den entsprechenden Stellen zusammenzuarbeiten mhm. aber, und zu sagen, okay, sagt uns bitte, was unter der aktuellen Gesetzgebung, was wir machen dürfen was wir nicht machen dürfen und sie sind da nicht vorangekommen, also, sie wurden im Ungewissen gelassen und das ist das ist letzten Endes das Schlimmste, was, was einem Unternehmen passieren kann, dass es nicht genau weiß, was ich jetzt mache. Werden mir dann Strafen aufgebrummt oder mm. bin ich im rechtlich sicheren Rahmen? Also so, wenn du Ungewissheit hast, dann das funktioniert das Unternehmen nicht. Und das ist, glaube ich, auch ein, der, ein Grund. Und, das, und das man hat natürlich auch den berechtigt den Frust rauslesen können. Mm. Also werde wäre ich auch sehr frustriert in so einer Situation.
2: Selbstverständlich, ja. Und das ja. ist natürlich ja. dann
1: im nächsten Schritt, hast du natürlich dann, wie du schon sagst, die anderen Unternehmen man sieht ja, was da was da passiert und dann guckt man sich halt um. Ne? Und Zug in der Schweiz, die sind ja auch schon äh, stark verankert in der Eferium-Gründungsgeschichte äh, gewesen. Schon, dam schon damals. Und da ist das, da hat das natürlich dann schon Auswirkungen äh, und da muss man sich schon genau angucken. Äh, ich würde mir hoffen mhm. oder wünschen, dass da sehr viel konstruktiver äh, reguliert wird. Also ich bin auch nicht dafür, dass solche Dinge gar nicht reguliert werden, mhm. aber, es muss ja, aber es muss eben sinnvoll sein, sodass man Dinge ermöglicht, dass man Missbrauch minimiert, gleichzeitig Innovation maximal unterstützt, sodass neue Dinge entstehen können und, und auch wachsen können
2: ja, und du brauchst ja Wettbewerbsfähigkeit. Ne? Das heißt, wenn jetzt ähm, in, in manchen ja. Ländern gar nicht reguliert, also wie gesagt, das ist jetzt gar nicht gegen Regulierung, im Gegenteil, ich glaube, das ist total relevant und wir alle haben äh, auch schon Erfahrung gemacht, was passiert, wenn nicht reguliert wird. Das ist schon, da, darum geht es, glaube ich, gar nicht. Geht nur darum, ja. dass man halt die die Wettbewerbsfähigkeit von bestimmten Branchen nicht, weil wir sind ja im internationalen Wettbewerb. ne? Ähm, das darf man, glaube ich, nicht gefährden. Ne? Jetzt trotzdem, wir reden jetzt die ganze Zeit über die, die schlechten Seiten. Gibt es denn noch irgendeinen Aspekt, wo du sagst, äh, da da liegt die Chance der deutschen Wirtschaft, also der, der deutsche Digitalwirtschaft gibt es einen Bereich, wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, den Habeck beraten würdest und würdest ihm so einen kleinen Zettel zustecken und sagen, guck dir mal den Bereich an, das ist da, da passiert demnächst am meisten oder da liegen die größten Chancen?
1: Also tatsächlich glaube ich, dass aus den Herausforderungen dann immer die interessantesten Sachen erwachsen. Also, was ich ja vorhin schon gesagt habe, der europäische Markt ist speziell also für den Onlinehandel, aber nicht nur auch für, für andere Unternehmen, dass man, auch wenn man, wenn man B2B-SaaS macht, dass man da entsprechend, das muss man erstmal die ganzen Märkte erstmal auch rechtlich ab, abgedeckt bekommen ähm, und daraus, ich, ich glaube, dass äh, grundsätzlich sollte, sollten einfach die Rahmenbedingungen passen, damit diese Innovationen stattfinden mhm. können, damit, damit neue Modelle äh, wachsen können. Und zum Beispiel, ich, ich bin davon überzeugt, dass, dass, dass das aus dem Blockchain-Thema da etwas erwachsen kann. Also was zum Beispiel nicht funktioniert, was nicht sinnvoll ist, in den Rückspiegel zu schauen und zu sagen, wir brauchen ein europäisches Google. Das mhm. ist das ist, äh, das ist das ist Geld verbrennen. Also das, da kann man das Geld auch gleich in den Kamin werfen. Wobei Sascha sagt, Lobo
2: ja interessanterweise gerade, ähm, da gab es gerade den aktuellen Podcast mit Philipp Westermeier, da hat er gesagt, äh, er ist ein Freund davon, man würde ein europäisches TikTok bauen.
1: Ja, weiß ich nicht, wie das funktionieren soll. Also mhm. wer, das, wer das machen soll und, und wie das wie das dann ausschaut. Also die, die Ausgabe habe ich noch nicht gehört. Ähm, dann, also das kann man natürlich sagen. Ne? Also das ist ja auch wieder so eine so eine Herausforderung, wenn man jetzt einen, wenn man jetzt eine eine ganz bekannte Plattform hat, auf der wesentliche Öffentlichkeit stattfindet und die kommt aus so einer schwierigen Diktatur wie wie China. Da hängen ja ganz viele. Ja. Bedenken geopolitischer Art und, und so weiter dann dran, was das, was das mit unserer Öffentlichkeit macht. Und, aber das ist natürlich auch die Frage, ne? Also ich, ein, ein europäisches TikTok, wie, wie funktioniert das in der wow. europäischen, äh, wie kann das, wie kann das hierzuland überhaupt groß werden, auch mit Deutschland, mit dem Netzdurchsetzungsgesetz und so weiter. Da hast du ja sofort ganz viele Hürden dann dran die es ganz schwer machen würde ich als Startup, also die dir auch sofort im Alltag auch Kosten aufbrummen, die du in anderen, anderen Ländern oder anderen Märkten nicht hast und dann groß werden kannst und dann auch hier, hier mit wachsen kannst. Ähm, aber grundsätzlich würde ich nicht sagen, okay, was ist heute groß? Wir müssen das genauso nochmal nachbauen. Da kommst du nicht voran, sondern eher darüber nachdenken, wo, wo rollt der Ball hin? Und wie können wir die Richtung, auch wenn wir noch nicht genau wissen, wie das dann aussehen wird, dann da, aber wie können wir das, wie können wir das unterstützen, wie können wir da die Rahmenbedingungen dafür schaffen.
2: Hm. Super. Also jetzt sind wir noch ein bisschen abgedriftet, ne? aber ja. man hat dadurch jetzt, glaube ich, einen ganz guten Einblick bekommen über die Themen und und auch die Gedanken, die du in deinem Podcast teilst. Äh, Marcel, es hat mir großen Spaß gemacht, muss ich sagen. Ähm, ich meine, das Thema ähm, Digitalstandort Deutschland ist wahrscheinlich ein unendlich äh, großer Fundus an an äh, Themen zum, zum ja. Haare raufen, zum Teil natürlich, aber auch, wie, wie du an be manchen Beispielen auch gesagt hast, zum Freuen. Ähm, ich kann nur empfehlen, deinen Podcast mal reinzuhören. Wir werden den natürlich verlinken. Haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen für den Moment?
1: Nö, nee, ich glaube, wir haben alles abgedeckt.
2: Super. Also, dann hat mir das großen Spaß gemacht und dann freue ich mich, wenn wir uns bald wiedersehen. Ja? Und hören. Ja, gerne. Cool. Danke. Also, bis dann, Marcel. Ne? Ciao. Ciao.
0: Werbung. bist du mit unseren Newslettern immer top informiert. Falls du interessiert bist, kannst du dich jetzt ganz einfach kostenlos anmelden und zwar unter startupinsider.de slash insider. Startup Insider Daily Media Talk. Der Vorstellungsdialog empfehlenswerter Startup-Medien, Podcasts und Co. Das war Marcel Weiß, Podcast-Host. Von neunetz.fm im Gespräch mit Jan Thomas in unserer Rubrik dem Mediatalk. Das war's erst einmal für heute mit Startup Insider Daily. Am Mikrofon war Michael Daub. Ich wünsche euch einen schönen Rest Samstag und vielleicht hören wir uns morgen bei Read Only wieder. Bis dahin.